0: En fait, c'est un texte qui convient bien, on pourrait dire, une semaine après Pâques, après la fête de la résurrection. C'est aussi dans ce même sens que Gladys tout à l'heure a lu un texte. 1 Pierre, 3, 1, 1, Pierre 1, pardon, verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Il nous a fait naître à une nouvelle vie en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens, et puis je m'arrête ici vers les biens, il est question en fait d'héritage, certaines traductions disent en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens, cet héritage ne peut ni, se, ni disparaître, ni être sali, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous, que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Lors lui-même, qui est et pourtant éprouvée par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui. Bien que vous ne le voyez pas encore, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. » Jusqu'ici, c'est ce début de la première épître de Pierre. Quelques mots sur l'apôtre Pierre pour commencer. Lui, c'est en fait le disciple duquel les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parlent le plus souvent. En fait, Pierre, vers la fin du ministère terrestre de Jésus, c'est-à-dire avant sa résurrection, il devient prisonnier d'une logique d'objection euh, devant les souffrances annoncées par Jésus. Il est prisonnier encore de son zèle mélangé à de la peur et il se retrouve à renier son maître. C'est en fait dans cet enfermement que le Seigneur ressuscité ira le rencontrer. Nous en avons eu euh, entendu un extrait tout à l'heure par la lecture de Gladys après la deuxième pêche miraculeuse vers le lac de Galilée. Et en fait, Jésus va le sortir de cet enfermement et l'introduire encore plus dans sa mission de vie. Depuis le jour de la Pentecôte, Pierre est devenu une référence dans l'Église, pas seulement de l'Église de la première génération, c'est-à-dire de ses contemporains, mais encore des générations qui vont, qui vont suivre. Le nom de Pierre a marqué... L'histoire, les artistes, les constructeurs, les nomenclatures diverses font usage de son nom. Et puis je vous donne quelques exemples et quelques illustrations. Par exemple, des peintres ont souvent reproduit l'apôtre Pierre. Ici, une, une peinture de Barbieri euh, au musée du Louvre, c'est précisément après le reniement de Pierre, la physionomie de son visage est assez classique que l'on retrouve dans beaucoup d'autres peintures. Une sculpture, le cliché suivant, Saint-Pierre avec les clés, puisque Jésus lui confie, lui dit euh, que les personnes qui, ont la, qui, qui professent Jésus reçoivent comme des clés, et puis on le voit ici avec... Les clés, c'est une statue réalisée par un sculpteur français, Monod, que l'on trouve à Rome. Et puis, je pense aussi à de multiples autres usages du nom de Saint-Pierre. Par exemple, la cathédrale bien connue de Genève, la cathédrale Saint-Pierre à Genève, qui a été construite plusieurs fois. Pendant mille ans, elle était Catholique et puis euh, lors du travail de Jean Calvin en 1535, c'est devenu un édifice protestant. Ou bien la basilique Saint-Pierre qui est au niveau de la référence de, de la confession euh, de l'église catholique, on pourrait dire le bâtiment par excellence où, où il y a d'ailleurs beaucoup de retransmissions aussi télévisées lors des fêtes chrétiennes. En fait, un édifice qui a précisément été construit au moment de la Réforme. Et un des arguments des réformateurs, c'était aussi de, de mettre en garde tout l'argent ou les forces financières qu'on mettait à disposition des bâtiments plutôt que dans la diaconie. Et puis, j'ai encore un dernier cliché, toujours avec les multiples usages du nom de Pierre. Il y a par exemple le poisson. Saint-Pierre, si vous le regardez bien, vous voyez au milieu de son corps il y a un point noir ce point noir c'est le souvenir de la pièce d'argent que Pierre a trouvé puisqu'il fallait payer à un moment donné l'impôt et Jésus a dit à Pierre va pêcher un poisson, tu l'ouvres et tu trouves la pièce qu'on doit payer comme taxe pour l'entrée dans le territoire donc il y a toute une famille de poissons Saint-Pierre avec ses taches noires comme c'est reproduit il y a beaucoup d'histoires humoristiques où les gens, quand on arrive au paradis, il faut, on dialogue d'abord avec Saint-Pierre, en lien avec cela, un peu pour lui donner ces histoires humoristiques, bien sûr mettent un peu en relief la place importante qu'est la sienne. Et puis, même près de chez nous, il y a l'île Saint-Pierre, euh, en fait, euh, qui porte aussi un nom parce que, euh, en, en lien avec lui, parce qu'il y a eu, à partir de, de 1127, euh, une, un prieuré, c'est-à-dire un lieu de prière qui avait été euh, créé à cet endroit-là. En fait, euh, ce que j'aimerais souligner ce matin c'est pas tellement la variété de l'usage de son nom mais dire encore que l'apôtre Pierre a écrit une épître une épître qu'on appelle une épître générale puisque c'est pas une épître adressée à une église précise on pense on parle de l'idée qu'elle a été destinée à l'ensemble du monde chrétien c'est-à-dire plusieurs copies ont été faites de cette épître et Pierre est probablement, on n'a pas la, tout à fait la certitude, il est probablement à Rome lorsqu'il écrit, parce que si vous avez une Bible, vous pouvez vérifier ça au chapitre 5, verset 13, il dit « la communauté qui est ici à Babylone euh, et que Dieu a choisi pour vous » Vous adressez, salutations. Et euh, il, est, il est connu que, durant le premier siècle, Babylone, c'était un nom-code pour Rome parce que c'était la ville par excellence où les chrétiens vivaient la persécution. Et Pierre, dans son épître, il est passionné par la portée extraordinaire de la résurrection de Jésus. Il prend soin D'expliquer cela en utilisant un mot qui est très connu, hein, qui est assez central à la Bible de l'Ancien Testament déjà et du Nouveau aussi. Et puis j'arrive vers le cliché suivant où il est question du salut, c'est-à-dire euh, Dieu, Dieu qui intervient euh, et qui fait une œuvre en faveur des... des, des des personnes pour les sauver, c'est-à-dire pour les sortir d'un endroit, d'un lieu de perdition. Et puis, dans la majorité des cas de l'Ancien Testament et encore au début du Nouveau, le mot « salut », il est relié soit au passé ou au présent. Au passé pour dire « eh bien, vous avez été sauvés ». Ça veut dire qu'il y a un travail de justification qui a été fait. C'est un mot qu'on utilise volontiers en théologie pour dire « Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, il nous justifie », c'est-à-dire c'est lui qui paye les dettes et il nous rend libres et nous sauve. C'est par rapport à notre passé. Et puis, il y a un deuxième élément qui nous concerne tous en tant que chrétiens, que l'on soit jeune, chrétien ou plus expérimenté, c'est le domaine de la sanctification, c'est-à-dire le présent, où Dieu nous soutient pour orienter nos priorités. Euh, je, je mentionne euh, par exemple l'apôtre Paul, il traite beaucoup de ce thème, par exemple dans ses épîtres, dans l'épître aux Romains pour commencer. Il parle volontiers des habits anciens qu'on peut enlever pour revêtir des habits neufs, par exemple dans le domaine de mes relations, dans le domaine de mes colères, dans le domaine de... De ma, de ma manière de gérer les priorités, il y a une vieille manière, et c'est mes vieux habits, c'est une image, et je peux enlever ces habits et remettre un habit neuf qui vient de la garde-robe du Seigneur, si je prolonge l'image. Et en fait, notre vie, eh bien, est faite de moments où nous pouvons ôter nos vieilles vaut mieux. Parce que les choses que Dieu nous donne, c'est-à-dire ce revêtement nouveau, il ne nous permet pas d'être artificiel, parce que c'est les vieux habits qui font de nous des êtres qui sont comme décalés par rapport à la vocation profonde qui nous habite. Et le Seigneur, quand il nous remet des habits, ce n'est pas, pas une chaîne d'habits comme ça. Le Seigneur est vraiment, si je prolonge l'image, couturier pour chacun d'entre nous. Et il nous met ce qui nous va bien. Il te donne ce qui te va bien pour t'habiller de manière nouvelle. Et ça, c'est un travail qui, qui nous concerne toute notre vie. Et si on dirait, moi, j'ai toute ma garde-robe qui est faite et qui est bonne, moi qui ai 65 ans passé, je suis bon, j'ai plus de travail dans ce domaine-là, ça, ça voudrait, vous comprendriez que je n'ai pas bien saisi les choses. Et puis, ce qui est nouveau, alors, puisqu'on est vers le mot « salut », il y a une dimension future qui est ajoutée dans l'épître de Pierre, c'est pour dire que Dieu, le, Dieu nous donnera une vie et il vient de le prouver par des fêtes. C'est-à-dire en ressuscitant Jésus, Dieu il va faire la même chose avec chacune et chacun d'entre nous, ou je devrais dire chacune et chacun qui confesse que Jésus est le Seigneur, ça aussi c'est le salut, c'est le salut qui est devant, est le, salut, le salut qui commence déjà dans nos cœurs par l'espérance justement vivante et ce salut de cette dimension future va se réaliser pleinement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème que nous méditons, parce que là je suis un peu vers la longue introduction, mais après il y aura trois courts points, euh, le thème de ce matin, c'est « relié au salut futur » qui déjà commence dans, dans le présent. J'ai retenu pour cela trois mots-clés pour développer. Le premier, c'est le euh, premier mot-clé « la louange ». Nous sommes invités à louer Dieu notre Père dans, dans ce texte qu'on vient de lire. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, vous, vous remarquez, ce n'est pas une louange qui est reliée au passé ou reliée à ce que Dieu fait maintenant. Alors, je précise tout de suite, il ne s'agit pas d'annuler cette louange-là. C'est très bien de louer Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui. Mais la louange ici, c'est une louange pour le devant, ce que Dieu est en train de préparer pour nos vies et qui va pleinement se manifester lors de son avènement. Ça, c'est la dimension futuriste, si je puis dire comme ça, mais pas une, un futur idéal qui serait une sorte de rêve ou une répétition de doctrine. Cette louange du futur, elle repose sur un fait qui est très précis, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je m'arrête juste ici pour faire un pont avec la prédication de dimanche passé où Christian euh, dit, prenait un texte dans, de l'apôtre Paul en disant que si nous n'avons pas la certitude, l'incertitude de la résurrection de Jésus-Christ, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Et je dirais ici, c'est encore une manière de le souligner. En fait, s'il si n'y avait pas de résurrection, nous serions dans une sorte de rêve, une sorte de projection, une philosophie idéaliste, on s'encourage un peu parmi dans le club, mais il n'y a pas de réalité. Et ce qui est très fort chez Pierre, lui qui a eu beaucoup de doutes quant à la résurrection il n'a pas été facile de le convaincre que Jésus devait mourir, il n'a pas été facile de le convaincre que Jésus était ressuscité, mais là il en est sûr et il écrit là-dessus et il, il parle en fait d'un terme assez fort pour exprimer cette louange et c'est assez unique dans, dans le dans le Nouveau Testament, c'est que, que Dieu, il, on le loue parce qu'il a fait une action qui nous a fait naître une vie nouvelle. C'est-à-dire, il, il y a un mot qui, en grec, qui est très spécial, qu'on trouve que chez Pierre ici dans cet épître, qui veut dire régénérer. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un peut renaître encore une fois ou être enfanté encore une nouvelle fois, ou engendré, parce qu'on peut aussi le dire au masculin, engendré encore une nouvelle fois. C'est-à-dire que tu es en train de vivre, mais tu peux comme vivre cela de nouveau. Et les, et les personnes qui confessent la foi en Jésus-Christ savent bien que c'est une expérience tellement extraordinaire que de pouvoir s'approcher du Christ et de pouvoir naître à une compréhension tellement nouvelle, tellement extraordinaire qui est liée à l'œuvre de Dieu. Et cette ré, euh, le fait d'être régénéré, c'est évidemment lié à la victoire du Messie Jésus pour euh, la période des existences neuves euh, qui devient dès maintenant une réalité. Euh, je mentionne juste en passant sans mettre sans m'étendre là-dessus, les choses sont tellement fortes et tellement précises que dans l'Église ancienne, au Moyen-Âge par exemple, on a dit « Ah, mais là, Paul, il est en train de parler du baptême. » Alors chaque fois qu'on baptisait des bébés, aussi des personnes adultes, on lisait 1 Pierre 1, 3 à 9. Comme pour dire « On te baptise et par le baptême, il se passe cette... » cette régénération. Alors, évidemment, le baptême illustre cela. Quand on, on meurt avec Jésus, on ressuscite avec Jésus, mais le baptême n'est que le signe d'une réalité spirituelle. Alors, le signe ne suffit pas. C'est un peu comme si je ne connaissais pas ma femme et je vous dis je suis marié. Vous comprenez J'ai un signe, mais s'il n'y a personne derrière le signe, ça a guère de sens. Et, et on connaît dans l'histoire de l'Église un peu la glissade qu'il y a lue quand on dit, dès que le baptême sauve, il suffit d'être baptisé et d'être ainsi régénéré. Alors, ce n'est pas le thème que j'aimerais développer aujourd'hui, mais vous rendre attentif que cela a été une des questions des théologiens pendant bien longtemps. Et puis, ce chant qui parle de la régénération, c'est un chant qui nous ouvre vers le devant. Ça me fait penser que, par exemple, dans l'Apocalypse, à deux reprises, il est question du chant nouveau. Il y a plusieurs chants dans l'Apocalypse, dans, 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 dans le règne de Dieu. Il y a le cantique de Moïse, il y a, il y a le, le cantique de l'agneau, mais aussi deux fois il est question du chant nouveau. C'est-à-dire il, il y a une perspective de réalité nouvelle que nous ignorons tout à fait aujourd'hui, que nous aurons le plaisir de chanter. Et puis déjà maintenant, on saisit des bribes de cela. J'aimerais souligner un deuxième élément, le deuxième mot-clé, c'est le mot héritage. Et je me limiterai à trois adjectifs qui sont mentionnés ici. Euh, je, je pourrais m'arrêter longuement sur ces adjectifs parce que c'est des adjectifs qui sont euh, des adjectifs qui disent des effets néfastes et puis en grec il y a le petit a devant pour inverser le sens du, de l'adjectif. Euh, alors c'est vrai pour le premier, alors je, sans entrer dans, dans les détails, eh bien le premier adjectif, cet héritage, il ne pourra pas disparaître. Et euh, il ne peut pas être touché par la corruption, il ne peut pas s'abîmer. Le deuxième adjectif, cet héritage il est impossible de le salir. Et ce qui est juste intéressant, c'est que ce, cet adjectif-là a donné le mot amiante, parce que l'amiante, bon, aujourd'hui, tout le monde a peur de l'amiante, et puis même, on sait qu'il y a quelques effets néfastes, parce qu'il faudrait, dès qu'on le manipule, parce qu'il y a des microfibres et il faut porter des masques, mais en fait, l'amiante a beaucoup de vertus. Euh, je me rappelle la première fois que j'avais vu, euh, par exemple, dans, dans une fonderie, euh, les personnes qui manient euh, les métaux fondus euh, en grande quantité euh, portent des vêtements en amiante pour, pour être protégés. Et puis ces vêtements, quand ils sont salis, il suffit de les mettre au feu ou, dans, ou près du feu et ils se, ils se nettoient parce qu'ils ne se, se salissent pas en tant que tels. Donc c'est l'origine du, du mot « amiante », c'est un matériau qui, euh, qui est purifié et qui, qui, euh, qui tient même que quand il est dans un feu. Et puis la question de ne pas perdre éclat, c'est le troisième adjectif, c'est-à-dire l'héritage que Jésus nous promet ne perd pas sa beauté. Euh, on, nous en tant qu'être humain on sait qu'on perd un peu de beauté Bon, il y a une beauté intérieure qui grandit quand même euh, au fil des années mais c'est un peu une mauvaise nouvelle hein, aussi pour les dames euh, euh, c'est qu'on perd un peu de beauté mais il faut essayer de, de meubler ça différemment dans ce qui est beau dans nos yeux, beau dans notre cœur, beau dans nos pensées mais même on est très joli jusqu'à la fin parce que même les rides hein, peuvent souligner des sourires ou bien la colère hein, il vaut mieux de s'exercer, d'avoir des rides un peu jolies quand on est âgé. Hein <rire> Quelqu'un a dit, jusqu'à 40 ans, on a les rides de la matrice de notre maman. Après 40 ans, on a les rides qu'on veut bien se donner dans la vie. C'est-à-dire, c'est vrai que parfois, des personnes âgées, on voit qu'elles ont de jolies rides. Il y a tellement de satisfaction, tellement de choses belles, et puis leurs rides rappellent cela. Puis d'autres, c'est le contraire. Mais le Seigneur, pour nous sauver, il ne regarde pas nos rides, hein, vous avez compris, il regarde notre cœur. Même si tu es mal ridé, le Seigneur peut te sauver. Hein C'est la bonne nouvelle du jour. Cet héritage que Dieu nous prépare, il est tellement extraordinaire et puis il est... En fait, tout chrétien que nous sommes, eh bien, nous, nous savons que la plénitude de cet héritage nous sera donnée un jour et il est vraiment conservé à un endroit où les bourses, où la pollution et, et toutes les choses devenues bien plus sensibles ces dernières années ne vont pas altérer la force de cet héritage. Et puis, un troisième mot-clé euh, je l'ai mis en troisième parce que j'ai suivi le texte, peut-être qu'il aurait fallu le mettre en deuxième ou en premier, c'est les épreuves. En fait, comme c'est le cas pour l'or, la foi est soumise à des opérations douloureuses où des éléments sans valeur doivent être écartés. Quand on, on met un on amène un métal dans sa fusion il y a des scories ou bien des impuretés qui vont comme surnager, être écartées pour donner une plus-value à cela il y a un pasteur suisse qui s'appelle Roland de Puri qui a vécu à Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale Lui, c'est un gars qui était suisse il a grandi à Neuchâtel, il a fait ses études à Neuchâtel, c'est un proche de Denis de Rougemont, peut-être les aînés. Denis de Rougemont, vous vous souvenez encore, c'est un, on pourrait dire, un des philosophes bien connus hein, Suisse qui avait la crainte de Dieu. Il est, il est mort, il me semble, dans les années 80, c'était un peu un contemporain de lui. Euh, euh, Roland de Purie a ensuite. Euh, après un premier cursus d'études dans les lettres, il a été à Heidelberg et en Allemagne pour étudier la théologie. C'était un proche de Karl Barth, qu'on appelle la nouvelle orthodoxie. Enfin, je ne vais pas entrer là trop là-dedans. C'est le nouvel élan de foi que notamment les églises réformées ont connu. Lui, il a organisé à Lyon une filière pour faire échapper des juifs direction la Suisse. Il a été honoré pour cela, il fait partie de ce qu'on appelle les justes des nations. Il a été honoré comme tel deux ans avant sa, sa mort en Israël. Et puis, il, il parle de ces épreuves que l'Église et que les chrétiens traversent par moment. Et l'apôtre Pierre il dit il dit cela je relis le verset 6 vous vous en réjouissez, donc de ce salut que vous avez découvert de l'héritage même s'il faut que maintenant vous soyez même s'il faut que maintenant vous soyez attristé un peu de temps par toutes sortes d'épreuves et puis il a il a écrit, en fait, c'est un extrait d'un commentaire qu'il a écrit sur, justement, l'épître de Pierre. « Il faut donc que l'Église subisse les contre du traitement que le monde inflige à son Seigneur et qu'elle consente à vivre le temps de son agonie. Il le faut pour la pureté de sa foi. Il n'est pas question de châtiment ici, mais d'épreuves. » comme pour Job. Il s'agit de savoir si, oui ou non, elle aime et croit, ou si elle ne fait que convoiter et supposer, si, dépouillée de tout ce qu'un homme peut avoir sur la terre, elle conservera intégrale sa foi et son amour, c'est-à-dire si cette foi et cet amour était exclusivement suspendu à la parole de Dieu ou bien s'il dépendait en quelque mesure de sa sécurité et de son bonheur. C'est un peu du français compliqué, on sent qu'il a fait les lettres lui, hein, moi je ne pourrais pas écrire comme ça. Mais enfin, Ce qui veut dire, lorsque nous confessons Jésus-Christ, lorsque nous avons foi en lui, Dieu il permet qu'une météo désagréable parfois nous concerne ou que nous soyons obligés de la traverser. Pas pour nous punir ou pour, pour nous châtier, mais pour éprouver notre cœur, pour comprendre où nous en sommes. Est-ce que je tiens au Seigneur simplement parce que je suis vu ou considéré ou parce que j'ai quelques avantages immédiats ou est-ce que je crois au Seigneur parce que ma foi, c'est très bien dit ici, ma foi est suspendue à la parole, c'est-à-dire ce que Dieu dit, moi je, je me tiens à cet endroit et je ne lâche pas. Et ça, on ne peut pas le contrôler, je pas dire contrôler, on ne peut pas le vérifier quand tout va bien. On ne peut pas faire des racines dans sa vie quand il n'y a que des succès. Il y a des hivers qui sont nécessaires. Et je pense que ces hivers, avec la maturité que nous avons en tant que chrétiens, peuvent parfois même augmenter. Quand on est, quand on est chrétien tout neuf, Dieu il, il fait que ce soit un peu la côte d'Azur quand même. Hein et c'est bien. Mais quand on a bien des responsabilités, quand on est invité à entrer dans quelque chose de plus exigeant, le Seigneur, il, il conjugue avec nous. C'est-à-dire, il nous prend plus près de lui et nous dit, « Puisque moi qui suis le maître, j'ai passé par un endroit » Nous ne devons pas tout à fait aller jusque-là, qu'il qu y a des chrétiens qui, toutes les semaines, laissent leur vie pour le Christ, toutes les semaines. Eh bien, est-ce que nous sommes fidèles aussi dans ce qui est compliqué Alors, la mode, c'est de dire « Ah, mais dès que c'est compliqué, ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas aller, on ne veut pas, je veux me protéger, je veux le confort ». Non, le texte nous invite bien à comprendre qu'il y a des domaines où nous avons à Acheminer ensemble. L'apôtre Pierre indique que la joie qui va jaillir, parce que comme l'or qui jaillit quand on le met au feu, eh bien, il dit, vous allez dans les épreuves, mais il va jaillir quelque chose, ce qui jaillit, c'est la, la joie. Et cette joie, elle est en fait liée et reliée à notre louange, honneur et gloire que Dieu aime nous donner. Il y, 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 y a quelque chose de très intéressant dans ce texte. Au début, on est invité à donner la gloire et la louange à Dieu. Mais si on tient le coup dans, dans la vie et qu'on reste fidèle, Dieu, il aime dire, moi j'aimerais aussi vous donner une louange, une gloire à vous. Parce que vous acceptez ces, ces dimensions qui sont par moments plus inconfortables. Et puis, si on lit l'épître on remarque des choses de ce que je viens de vous dire je vous donne juste deux trois indices comme exemple Pierre y parle par exemple chapitre 2 verset 11 gardez une bonne conduite au milieu des calomnies plus loin euh, chapitre 2 verset 20 endurez patiemment comme le Christ sans formuler de menaces euh, ou bien Chapitre 4, verset 19, sans remettre à Dieu et continuer à faire le bien, quand, quand euh, il y a beaucoup de critiques. Ou bien 4, euh, 16, ne pas éprouver de honte lorsqu'on souffre en tant que chrétien, lorsqu'on est hum, la risée de, de tout un environnement. J'arrive vers la conclusion, le salut objet d'espérance et d'émerveillement. Pour les personnes qui trouvent la foi en Jésus le ressuscité, leur salut est relié à l'espérance vivante, celle qui est reliée au futur. Nourrie par le Saint-Esprit, la foi donne naissance à une vie nouvelle, à une louange à Dieu. Nous venons d'en parler. Et déjà, nous sommes héritiers du royaume promis, déjà nous découvrons les priorités de ce royaume alors que l'héritage est en sécurité totale. Même nos traversées par les épreuves vont illustrer cette relation solide. Avec Judith, on a retenu deux champs qui vont comme nous permettre de chanter cela avec simplicité, avec assurance ou bien si on se sent un petit peu moins persuadé c'est le moment d'écouter ces chants qui ont été préparés que Dieu nous bénisse ensemble sur ce chemin Amen